0: ムックス「タディー日本の歴史」第10回目10回目, 10回目でございますもう
1: 何気に10回目なんだね10回目なんですよ、うん、で、うん
0: 、結構、まあ、ある意味数字という数字のところところもはか急に伸びてますダウンロード数がだからダウンロード数伸びてるっていうことは普通にストリーミングとかで聞く人はおそらく倍ぐらいいると思うのでありがたいですねだから
1: まさかねこんなに聞いてもらえると思わないてす当
0: に嬉しい限りですけどもで本日のテーマは「もう大河」今のね「瀬ド丼」見てる方はおおおいおいおいとちょっと嫌なやつだななんて思ってる人が多いと思
1: いますがいい<笑>あえて,あえてのしかも前回がね岩倉施設団って言ってもう明治になってからにいきなりまた逆戻りで,そうですねちょっとまこれはもう順番とか、まあ、通詞でやってるわけではないので、はい、まあその時その時で番組は変わっちゃうんですけど、はい、たまたま今。まあちょっと瀬古を見てたらちょっと出てきたんで来てますね、はい、佐野さんがそうそうそうまた嫌なや役柄をねやってますよねで前ね以前に、まあ、この番組でも話したと思うんですけど歴史っていうのは常にあの勝った側から見た歴史が、まあ、うちらが分かってるっていうことで、はい、あの負けた側っていうのは結局、まあ、死んじゃってますから。うんうんまあ反論がができななないいいいとううううかかかどういう状態だっていうのがなかなかねあ、はい、もちろん歴史学者の人はそういうのを検証してるんでしょうです、えー、だと思いますけれども、はい、やっぱり一般の人にはねやっぱ片側の歴史しか分かりませんので、うん、だから井伊直輔をちょっと取り上げたら、まあ、そういった面もあ,あったんですけど、はい、まず井伊直輔って、まあ、どういう位置の人というかどういう人かっていうとまずあの彦根藩っていう。今だいう滋賀県ですねあの琵琶湖のとい。で寒いとこですねあ寒いとこなんですか寒い僕最近最
0: 近行ったからもう寒かったっていう記憶しかないんです確
1: かにあの辺新幹線だと雪がねんか降っちゃうようなとこだよね
0: 結構琵琶湖まあ湖じゃないですか水辺といとまあ要するに水ですよねだからなんかもう寒い空気がなるほどまあそんなこと言ったらね北海道は結構なのって話になりますけど<笑>
1: 確かに意外でねまあ別に寒そうじゃないのに寒いみたいなそうなんですよところが結構雪も降るはずですから、ねうん、確かなんかそんな感じするよね、はい、でえー、とまずですね、まあ、彦根藩の、まあ、藩主ではあったんですけど、まあ、ちょっとその辺からちょっと入るんですけどまず江戸時代の仕組みとしてやっぱ徳川家康が、まあ、基盤を作ったんですけど非常にあの統治をするのに研究してましてまずその力がある要するに今でいう内閣、はい、要するに幕府を動かしていく、まあ、政治家みたいな位置っていうのは基本的には不代大,大名にしかなれないんですよ。で文語って不代大,大名って覚えてるなんか名前は聞いたことある名
0: 前聞きましたねなんか多分
1: 小,あ小学校あるのかな小中ぐらいの日本の歴史で。大名っていうのはえと徳川家康にあの関ヶ原より前、うん、要するにまだ弱っちい時から仕えててた家臣を不代大,大名で後々徳川家康が力を持ってからこうにじり寄ったというか家臣になった人を戸ざまと呼んでるんですよでもちろん戸ざまっていうのは最後の方までまあもともと戸ざま大名っていうのは戦国大名なんで。要すするに徳川家康のライバルというか同格だったんですよで。後々力関係上徳川家康が天下取ったんで歌詞になったけど普代大名っていうのは一大名だった徳川家康の部下なんでそもそも藩の大きさも何も違うんですよ要するにちっちゃい藩の殿様が普代大名でで徳川家康はよくその仕組みを作るにあたって考えたのがでかい藩に力を与えてしまったらそれはもう無本,無本を起こされちゃうってことで普代、うん、大名しか幕政に参加できないようにしたんですよ。その普代の中の筆頭がいい家なんですよ。古古古文文文ののの中の古文、はい、一側、うん、近みたいな感じです、ね、そう徳川家康時代ね、うんまあ、それからもう200何年経ってますから、うん、あの幕末の時代とはちょっと計量が違うんですけどだから、えー、と1個前の大河が直虎確か直虎だよね1個前が、はい、それの直虎がこう育てた人がいい直政っていう人でそれが多分初代なんですよ。でそれがもう徳川家康の大のお気に入りで徳川四天王の一人で、えー、不だんの筆頭だから一応その幕政を担う中で名門中の名門う
0: ん,、うん、なんかあれですねなんか、うん、ずっとなんだろう世襲って言い方違
1: うかうん、うん、世襲だね、うん、世襲ですよねなんかも
0: う昔からっていう
1: ことですよねそそそそうそうそうそんでなのでその藩としてはそれほど大きい藩ではないんですけど位置としては徳川幕府的には結構こう有力な位置になりやすいポジションではあったんですよはいただ本人は、えー、兄弟がめちゃめちゃ多くて何人だっけね14人兄弟だっけな、ね、<ー>だからそもそも彦根藩の藩主になる予定でもなかったなるほどけどこの時代ってあのまずこの生まれて間もなく死ぬことも多いし二十、うんまあ、歳まで成人できないのも多い時代だったのであのまさかの他の人がみんな亡くなっちゃって幸運にも藩死になれたっていう境遇なんですよ。だから今で言う今でも30歳で部屋住みってことはないプータローみたいな、うん、ニートみたいな状態になってて、うん、どこにも養子に出されずにどこにもじゃないねあの兄,兄かなんかの養子にはなってますけど竹いい家から外には出てなくて悶々としてたのがたまたま身内にこう、えー、死ぬ人が増えちゃってうん、うん、自分が跡を継いだと。だから結構ね<笑>、まあ、ラッキーボーイなんで
0: すよ。不思議なりり合わせです、ね、巡り合わわせせで
1: でなんですけど能力がやっぱ結構ある人なんでんまずその幸運に藩主になってからさらに、えー、と幕府の要職にまでついてしかも、えー、とこの時代幕府っていうのは、えー、独裁者をなるべく出さないっていうことで。うんえー、合議制だったんですようん、うん、要するに会議、うん、でそれを老中っていうんですね、うん、あの要するに今でいう内閣、はい、で内閣総理大臣にあたるのが老中主座っていう位置なんですよ、うん、で緊急事態だけ大老っていう大統領もほぼ独裁のやつができるんですけど大老はいいけどもう一つの家ぐらいしかなってはいけないぐらいの<ー>要するに名門の家の人しかなれない<おー><笑>なるほどね、うん、そう,うん、うんでイー、e、さんはまあ緊急事態プラス名門の家なので大老に就任することなんですよ。でこの番組では何度も言ってますけど当時は江戸幕府が正統で、はい、幕府を倒すっていうのは要するにテロリストですよね、はい、その段階では。うん、なので彼の正義の中でだからうちらが考えている正義とはちょっと違いますけど。うん幕府をいかに立て直すかっていう正義の中でやってますので、はい、だから当時として何職務的には正しいことをやってるんですねただ、えー、と例えば吉田松陰ですとか多分この今ね聞いてるリスナーの人たちがこう馴染みのある人たちを捕まえて殺しちゃったりしてるんで、はい、悪夢になってますけど、うん、当時あの人たちはそう幕府に対して物申してる人たちなんでうん、うん、幕府を守る側からするとまあ,ある意味正当なことをしたというか、うん
0: まあ、当然のことをやってますよね,うすよねそうそうそう,そうでしかも
1: 割とこの200年間にわたってあの不代大,大名っていうのはぬくぬく育ってますので、はい、まあ要するに根性がない人が多いんですよなるほどけどこの人は肝が据わってるんで<ー>まあそういうのを徹底的に断行できると<ー>要するにうじうじしないっていうかうまあそれが結果間違ってるかもしれないけど、うん、全て割とこう、ね、スパスパスパッて決めれるような人なんですよ。うそうでもともとペリーが来てね幕府が揺れてる時に、まあまあ、誰もこう前代未聞なことが起きてますからねうん、うん、今までずっと鎖国だったのが、まあ、明らかに自分たちより強い人がこう来て、まあ、国を開けって言ってるんで誰がやっても難しい時代に。まあ、出てきていろいろ対処したっていうことで僕はねあの人的にはあの詳しいことは分かりませんけど職務的には結構全うしたんじゃなないいかなって
0: そうですねなんかこういろいろね、まあ、資料を見てみると、うんうん、確かにたくさん。たくさんややっっててるかい、まあ、いろいろ,いろやってますよね要
1: するに決めきれなかったことをこの人がじゃあこっち側でいくって言って反対者は恐れず、うん、まあ結局ね逆がいても反対者出るんで全会、うん、一致っていうことはありえないんで、うんうん、それをやってでただ大きいことを2つやってるんですよ 1>,、うん、1つはあの将軍の跡継ぎ問題、まあ、今ちょうど大河でやってるとこですけど、はい、を、えー、家持さんにしたと紀州藩。あのにしたとでもう一つは外国との通称の条約に調印したと。はい、けどあれよくよく見てみるとあの調印もイ、e、さん自体は直挙を取ろうとしたんですよ。調印っていうのは天皇の許可を取ろうとしたんですけどでも、えーとまあ、結果その天皇の許可が下りる前に条約を結んだんで直印を無視してやったんですけどただその前にから考えるとその時代って幕府っていうのは天皇よりも権力的には上なんでそもそも許可なんか取ってないんですよ何をやるにしてもけどあえてまあ一応天皇から、えー、幕府将軍っていうものを授かったんでお伺い立てるってことを、まあ、形上してますけど、うん、だからあのさほどそこも当時としてはあまり問題にならないのかなって僕は思うんですけどねあとプラス E さん自体は直球を取ってからやる意思があったけどその、えー、間の要するに事務方交渉役の人が単独でやっちゃったんですよ。ん<ー>でそれをまあ、まあ、最高責任者なんでまあいい、e、がやったってことになってでその後やっぱりねちょっと過激になっちゃうね本当に自分がイー、e さ,んん e、さんがイーさんがでも反対するやつだったら受けて立つぜみたいな。<ー>だからあんまり、まあまあ武士っぽい武士というかあんまり弁解とかはせずにまあそう思うんだったら受けて立つぜっていう感じででその中のまあもともと合議制でやってたのに大老っていうのはあの大統領みたいな独裁型なんで老中をね次々に辞めさせたりしてもう自ら孤独の方に行っちゃったりとかしてるんですけど、うん、でまあ反対派にいろいろやって、はい、まあ最初に安政の大国ってね多分歴史の授業でで習ったたやつがああるるんですけど、はい、聞いたことだから有名どころで言うと吉田松陰とか、はい、あと今「大河」でちょうど出てる橋本さないとかが処刑されるっていうのの最高責任者が井伊直輔なんですけど将来をね嘱望された若い獅子たちを殺したと。でそれでまあ恨みを買うわけなんで井伊、うん e、さんをこうまあ狙う輩がいっぱいいるわけじゃない。うんうんけどイ、e、さんもイ、e、さんでそれは知っててやってだから周りの人がじゃあ警備を厚くしろとかやめて一回職を辞めて国に戻ったらどうだって言われてく一切突っぱねて警備も普段通りに、り、ま、に、あ、要するに、えー、とお金もかかるし、うん、なんかその幕府の、えー、対面を守りたいっていうのもあったんでだからある意味こう。何暗殺を覚悟してた節はあるんでんだから両方とも男の男の戦いっていうか要するに倒幕側のポリシーもあるし、うん、幕府側のポリシーもあるし
0: なんかもう正義と正義の戦いというか、ね、そうそう
1: もしこれであそこが例えばイさん側が勝って幕府がさらに強くなって、うん、強くなった状態でばあの外国とうまくやってたりしたら。まあ中高の孫になったっていうか幕府を立て直した立て役者ってなってた可能性もあるぐらいなんでだから意外とね幕府側にもあの優秀というかまあ腹決めて生き様の筋の通った人も結構いるんじゃないかなっていう。う
0: んうん、で安政の大国やって、うん、やってって言い方変ですねうん、うん、安政の大国で結局そこで恨みを買って。
1: <で>そう買って、えー、とその安政の大国の時に、はいまあ、尊王攘夷派っていうのとうん、うん、開国派っていうの要するに外国と仲良くしようっていうのと、うん、尊王攘夷派っていう要するに外国を打ち払いっていうのと、うん、天皇を守れっていうの対立でイー、e、さんは開国派のトップ、うん、で尊王攘夷派のトップは水戸藩なのだ水戸藩の人たちに殺されるっていう。そうそうただね結果ね歴史が証明してるのは、うん、結果開国したんでイー、e、んの主張が立ってそんな上位はそもそも無理だってことなんで、うん、だからあの当時としてあのもう明らかに違うんで、うん、例えば今のアメリカと戦争しましょうって言った時に、うん、勝てるわけないのでだから何ていうのか主張自体が間違ってたっていう感じはない,ないんだけど、うん、ちょっとこう急進すぎたっていうか、うん、進みすぎたというかね。うん、結局次の人が尊王攘夷派が明治維新作ったけど、結局外国は打ち払わんと打ち払ってなくて。そうですよね。友好関係になっちゃったんで、まあ結果あの方向は一緒なんだよね。
0: なるほど。でこれが結局暗殺されるわけですね。そうそうそうそう。桜田門外。そう、桜田門外。そ
1: う。で殺されちゃって、で幕府側の強い人がいなくなっちゃって、またちょっと合議制に戻ってぐちゃぐちゃやってる時に。慶喜公が出てくるんですよ。松田翔太さん。そうですね。ひいさまが。ひいさまが
0: 。まあ、ひい様でも最後の将軍ですけね。そう、最後の将軍
1: 。で、そこからは将軍が音頭取って、それまでは将軍がちょっと飾りみたいな状態だったのが、やっぱりちょっと優秀な人なんで。じゃあ、次回はひいさまやりますか。そうでで
0: ですねいやもこれ結構簡単に死ぬじゃないですか安政の大学では吉田松陰とか橋本早苗も、うんはい、だってそのいわゆる日本の頭脳みたいな人たちがスパッて死ぬでしょで桜田門外の辺もスパッと、うんはい、あの飯之助死んじゃうじゃないですか。うんうん、当然それれ以外にもたくさんあっててうん、うん、これ変な話全員生きてたらどうなっててたたんですかねそう
1: そうそう全員生きてたら本当にどうなってたかっていう話で,そういうことですよね。だって
0: 今のこの現状がだいぶ変わってますよね。
1: 要するに当時最高頭脳とか最高の力を持った人はみんな死んで、うん、当時としては2番手3番手にした人が明治維新とか作っていくんでなんか、ね、どうなってるんですかね、うん、ちょっと興味がありますけどね。
0: うん、なんか結局その歴史上の、ねうん、人物というか人たちって、はい、あの幸せな死に方ってあんましてないじゃ
1: ないですかそうそうそうそうそう、ね、やるかやられるかそういう時代だと思うんですけどうう、うん、でしかもあのさっき言ったようにもう生まれてから二十歳超えるまでが奇跡っていうかほとんど死んじゃうんで<ー>だから死生観が今と違って<ー>死が身近にあるっていうかうん、うん、身内の死が日常にあってうん、うん、例えば、えー、と今の。えと又吉さんがやってる家定家定さんは、えー、とのお父さんは14人子供産んで、うん、残ったのが家定さんだけなんで家定、うん、さんも若死にしてるんで,で、ね、だからそういう時代なんであの、うん、死ぬのがまあ当たり前っていうかすごく身近にあって、うん、生きることの方が珍しいっていうだからその命を無駄になんか流れるんじゃなくて、うん、意味のあるものにしたいっていう、うん、そういう時代なんで。
0: なんか不思議ですね同じ日本っていうかそそうう全然違う感じだよね
1: 場所は一緒でも
0: 例えば100年200年ぐらいそうそう10780年までねそうそうそうへえすごいな
1: そういう時代なんですね。と
0: いうことで今回は井伊直輔さんでございましたが次回はじゃあ「ひいさま」を取り上げてみたいと思います。ラジオだべむ
1: くむくラジオだべ。むくむくラジオだべ